0: Bye. ¿Cuántas veces había apagado un ordenador pulsando el botón de inicio durante unos segundos porque se había quedado bloqueado? O incluso antes, en los portátiles o en los móviles se quitaba la batería para apagarlo. Diría que todos los que estéis aquí escuchando esto lo ha hecho alguna vez con algún aparato electrónico. De repente se queda bloqueado, congelado, no reacciona y, y ¿qué hace? Reiniciar, apagar, desconectar. Hay una frase que seguro que habéis visto más de una vez que dice desconectar para conectar. Y no sé si vendrá de todo esto, de apagar o desconectar un aparato electrónico simplemente para que vuelva a conectar, para que vuelva a funcionar. Pero de lo que sí es verdad es que se aplica también a nuestro ordenador central, a nuestro cerebro, a nosotros mismos. El otro día puse en mi Instagram de Sema Fernández, que me dijeran temas para episodios del podcast. Y uno de los temas fue cómo desconectar. Y la verdad es que me gustó bastante, no solo porque no dijo simplemente desconectar, sino cómo desconectar. Por suerte o por desgracia, no tenemos un cable que vaya conectado a nuestro cuerpo y que simplemente desenchufándolo podamos reiniciar todo. Por un lado sería maravilloso, pero por otro da un poco de yuyu, la verdad. El caso es que no somos máquinas por más que nos esforcemos en serlo. Y nuestro cuerpo y nuestra mente puede llegar hasta donde puede llegar. Cuando estás en el gimnasio, comienza a hacer un ejercicio para fortalecer el pecho, por ejemplo. Y cuando ya llevas varias repeticiones, llega un momento en que no puedes más. De hecho, os animo a que os tiréis al suelo y os pongáis a hacer flexiones. Hacer hasta donde podáis. Paráis unos 30 segundos y volvéis a hacer hasta donde podáis. Descansáis otros 30 segundos y otra vez. Y así y así. Cada vez vamos a hacer menos repeticiones. Hasta que al final no pueda hacer ni una. Pues eso es lo que le pasa a la mente cuando la llevamos al límite cada día. Que llega un momento en que te dice para. Y ahí es cuando tienes que desconectar para conectar podríamos pensar que desconectar eh, es dormir ¿no? ¿por qué dormimos todos los días? para desconectar y estar activo al día siguiente otra vez eso es cierto y es muy necesario respetar ese descanso y hacerlo bien pero aún así de vez en cuando hay que hacer otro tipo de desconexión o si volvemos a la informática un formateado <risa> resetear y formatear nuestra mente pero claro la cuestión que me pusieron fue ¿cómo desconectar? porque tenemos claro que hay que desconectar ¿pero cómo? y tiene sentido esta pregunta porque normalmente llevamos una rutina de trabajo de la cual no queremos o no podemos salirnos por ejemplo, si estás trabajando en una empresa lo normal es que estés yendo de lunes a viernes durante unas ocho horas y no puedes decir un día mañana no voy a no ser que sea algo de fuerza mayor no pero no puedes desconectar así como así igual que si estás estudiando te sientes en la obligación de cada día incluso a veces los fines de semana de no parar ni un minuto y si estás como yo que trabajas por cuenta propia que tienes tu negocio tienes un montón de cosas que tienes que llevar a cabo cada día a todo esto súmale eh, seguir formándote en algo o algún curso, entrenar, leer, etcétera. Al final estás metido en una rutina donde cada día estás obligado, entre comillas, a seguirla. Y, muy importante, añade el vicio y el control de estar metido a las redes sociales. Algo que ya se ha vuelto obligatorio y una tarea más de cada día. Entonces, ¿cómo no va a saturar nuestra mente con todo esto? Para que lo veáis gráficamente, y de nuevo con un tema informático, no sé por qué, pero me ha dado por ahí hoy. Eh, pero bueno, eh, imagínate la pantalla de tu ordenador llena de ventanas, de programas, eh, diferentes navegadores, carpetas, archivos, y claro, de repente el ordenador no puede más, se bloquea. Pues esa es tu mente cuando tiene tantas cosas por hacer cada día. Entonces, ¿cómo desconectamos de todo eso? Porque lo mejor sería, pues decir, paro, me tiro un tiempo sin nada, sin hacer nada, y ya está. Pero no todo el mundo puede. Y aunque pueda, o cada día pare algo, entonces viene un viejo amigo. El remordimiento. Comienza a sentirte culpable o mal por no hacer lo que, entre comillas, tienes que hacer. Por ejemplo. Llega la tarde, estás ya en casa y dices, me apetece jugar un rato, jugar un videojuego. Te pones a jugar, llevas dos o tres horas jugando y cuando termina, viene tu amigo. ¿En esto has echado la tarde? Te pregunta, ¿no? O por otro lado, una mañana tienes sueño, no te apetece levantarte para estudiar y dices, voy a echar un rato más. Al final son tres horas más durmiendo y viene tu amigo. Ahora te levanta. Y es que no falla el cabrón. Siempre está ahí para joderte ese momento. Entonces, ¿cómo desconecto? Si cuando quiero desconectar, viene un amigo a decirte lo mal que lo estás haciendo. Haciendo lo que te salga de... No, vamos, vamos a ver. Vamos a ser serios. Vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Dejando claro que yo no soy ni psicólogo ni nada por el estilo. Pero eh, bueno, voy a decir cosas que yo hago, sean mejor o peor. Y vosotros, pues, decidís si hacer esto o lo otro. Primero separamos dos tipos de, de, de desconexión: desconexión corta y desconexión larga. Menuda imaginación que tengo para los nombres. Pero bueno, la desconexión corta es la que hacemos cada día. Y la larga es la que hacemos de vez en cuando Que ocupa varios días Con la primera descansamos nuestra mente y cuerpo diariamente Para no volvernos locos eh, Y la manera de hacerlo es tener un horario y unas tareas diarias que tienes que hacer Cumplirlas y tras ellas realizar tareas de desconexión Que son muy simples Pero eh, que son muy buenas Como puede ser pasear hacer deporte y meditar. Son las más potentes y las mejores. Luego tenemos otras que no son tan potentes como pueden ser ver una película, eh, una serie o incluso jugar un videojuego. Estas últimas te ayudan a desviar tu mente. Pero tienes que tener claro que no desconecta. Tu mente sigue activa. En cambio, con las primeras tu mente se relaja y desconecta. Y luego, bueno, también puedes llevar unos hábitos como lo de no coger el móvil por la noche eh, o ver la tele antes de dormir, por, para que la mente esté relajada, irse a dormir pronto, para descansar, todo eso, ¿no? Esa sería la desconexión corta eh, y diría que es la fácil. Pero la importante suele ser la desconexión larga, que a su vez es la difícil. ¿Por qué? Porque requiere de estar varios días desconectado. Y eso o lo haces cuando estás de vacaciones, si es que tienes, o tendrás que conformarte con fines de semana, si es que los tienes. Y en esos días, ¿qué haces? Pues descansar y desconectar de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Primero, sin móvil, obviamente. Sin tecnología de otro tipo también. Y después te diría que de personas, o al menos de multitud o pues yo al menos lo siento así Habrá gente que no pero yo lo siento así cuando quiero desconectar me gusta estar solo conmigo mismo intentar pensar lo mínimo o pensar en mí y si no lo habéis probado hacedlo. y de verdad es que es increíble cómo algo tan simple puede hacerte ganar tanto las desconexiones largas he dicho que son de varios días pero también me gustaría añadir otra cosa a esto porque aunque no sea de día hace un efecto parecido. Y es lo que he estado diciendo, ¿no? Un poco parecido. Que es estar solo, sin tecnología, en un lugar perdido de la naturaleza, sea montaña o sea mar. Esa es la mejor manera de descansar nuestra mente y nuestro cuerpo. Y eso sí puedo asegurar que funciona. Porque son muchos los días que cuando estoy a punto del bloqueo, de que el ordenador se quede congelado, coja el coche, voy a la montaña, me pongo a caminar en silencio, a disfrutar de las vistas, de los árboles, del viento, del sonido de los animales, de los pájaros, de las ramas al moverse. Incluso si veo algún animal me alegro y de repente se va todo. Mi cuerpo reinicia y vuelvo a estar bien. Incluso me sirve para volver a escribir, volver a tener creatividad... Incluso las mejores cosas siempre se me han ocurrido ahí fuera. No en mi casa sentado delante del ordenador. Por eso de verdad, hacedlo. Desconexiones cortas, sin sentirnos mal, sin juzgarnos y sin el amigo remordimiento. Simplemente hay que, tener, hay que ser un poco autodisciplinado. Después, siempre que podamos, hacer desconexiones largas. También sin sentirnos mal. Porque no pasa nada porque no estudias un fin de semana o no sigas con ese curso. Para, te va a venir bien. Y después sal, pasea por la naturaleza, que ella te devolverá la calma que tiene. Y de esa manera desconectarás para...